0: Tänään kuullaan muun muassa, että ennakkoäänestys on alkanut hieman edellisvaaleja vilkkaammin. Pienpuolueet vaativat yksimielisesti aktiivimallin perumista. Espanja on kieltänyt symbolit, jotka tukevat vangittuja Katalonian itsenäisyysjohtajia. Meillä kotimaassa ympäristöahdistusta voi nyt purkaa kaikille avoimissa keskusteluryhmissä. Ja näiden aiheiden lisäksi vaalitentissä Juha Sipilä. tunnissa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Suomen kohdistuneita terrorismiepäilyjä on ollut luultua enemmän. Ylen A-studion selvityksessä löytyi kaksi tutkinnassa ollutta tapausta, joista poliisi ei ole aiemmin kertonut julkisuuteen. Pari vuotta sitten länsisuomalaisella pikkupaikkakunnalla eläneen miehen epäiltiin valmistelevan Suomeen kohdistunutta terrorismirikosta. Kolme vuotta sitten puolestaan hakijan epäiltiin yrittävän tuoda Suomeen aseita ja räjähteitä terroria varten teoista ei kuitenkaan löytynyt näyttöä. Näin keskusrikospoliisin rikosylikomisario Jukka Lakkala arvioi tutkintojen vaikutusta. Tietenkin ainahan voidaan spekuloida tätä asiaa, sitten, että ehdittiinkö me ajoissa puuttumaan tähän asiaan. Että tämmöistä asiaa kuitenkin oli jossakin vaiheessa valmistelussa. Ja kun siihen puututtiin, niin tavallaan tästä toiminnasta sitten peräydyttiin. Mutta niin kuin sanoin, on spekulaatiota ja tämmöistä ennaltaistävyyttä on vaikea mitata. Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla ja keskiviikon A-studiossa. Eduskuntavalien ennakkoäänestys on alkanut. Useilla ennakkoäänestyspaikoilla muodostui jonoja heti aamulla. Iltapäivällä äänestys oli hieman vilkkaampaa kuin samaan aikaan viime eduskuntavaaleissa. Ennakkoäänestyksen suosio onkin kasvanut ja etenkin monilla harvaan asutuilla alueilla ennakkoon äänestetään vilkkaammin kuin vaalipäivänä. Petri Vironen jatkaa.
1: Yksi Itä-Suomen vilkkaimmista ennakkoäänestyspaikkakunnista on tämä reilu tuhannen asukkaan Enonkoski, jossa kaksi kolmesta äänestää ennakkoon. Vielä aamupäivällä tässä kylän raitilla on hiljaista, sillä äänestyspaikka avataan iltapäivällä, jotta mahdollisimman moni ehtii äänestämään vielä töiden jälkeen. Sen sijaan tuossa naapurissa Savolinnassa oli ruuhkaa heti aamu yhdeksältä.
2: Varsinaisen äänestyspäivänä ne äänestyspaikat on kaukana, koska kylätähän on väkivähentynyt ja eihän pienellä kylillä voi olla enää äänestyspaikkoja.
1: Onko teillä tapana käydä aina ennakkoon? Aina. Ei varsinaisessa vaalipäivänä?
3: No on silloinkin tullut käytyä, mutta se on aina sitten mielestä pois ja ei ole edes pakotettu tulemaan sinne.
1: Näin vaalitoimitsija Aune Seppänen ja... Pekka Pieviläinen Savonlinnasta. Itä-Suomen vähiten ennakkoäänestäviä paikakuntia on Siilinjärvi. Siitä huolimatta Kuopion kupeessa riitti äänestäjiä aamulla.
4: No varmaan niin innokas äänestäjä on heti tulla, kun ovet aukesi.
5: Perjantaina on meno lonkaleikkaukseen ja tuota, silloin ei pääse normaalina päivänä ihan sen takia, muutenkin oltiin asioilla täällä Siilinjärvellä, niin tuota, asutaan tulla pöyljällä, että siitä viiden kilometrin päässä.
1: Sanoivat Anne Törönen ja Markku Tuomainen Siirinjärveltä. Savonlinnalaiseen kauppakeskukseen alkoi muodostua jonoa heti aamu yhdeksän jälkeen.
6: Mä lähden huomenna ulkomaille, niin täytyy tulla jo tänään, ja en pääse sitten silloin varsinaisena vaalipäivänä tulemaan.
1: Eli helppo löytää ehdokas?
6: Um, no joo, tein aika aika monta vaalikonetta, mutta, ja kaikista tuli eri vaihtoehto, mutta lopulta sitten päädyin kuitenkin niin kuin johonkin vaihtoehtoon.
0: Sanoi kuopiolainen Nelli Laurio. Ennakkoäänestys jatkuu kotimaassa 9. huhtikuuta asti ja ulkomailla 6. huhtikuuta asti. Ulkomailla on tänä vuonna myös uusi tapa äänestää, eli kirjeäänestys kun äänestämisestä kertoo lisää hallitussihteeri Laura Peuraniemi oikeusministeriöstä.
4: Ää, eli jokaisessa kunnassahan on oltava vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka lain mukaan, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Niin kotimaassa näitä ennakkoäänestyspaikkoja on tänä vuonna 911 ja siinä on vähän, vähän nousua verrattuna viime kuntavaaleihin. Sitten taas jos mietitään ulkomaan ennakkoäänestyspaikkoja, niin niissä, niissä on joka vuosi ollut vähän... Vähennyspaineita, eli, eli niitä on sitten muutamia, muutamia vähemmän tänä vuonna 2019 86. valtiossa.
7: Laura Peronen, mistä johtuu tämä paine näiden ennakkoäänestyspaikkojen vähentämiseen ulkomailla?
4: No, se, se johtuu varmaankin suurimmaksi osaksi ihan resurssikysymyksistä, mutta, mutta toki ulkoministeriön esityksestä, kun nämä ulkomaan ennakkoäänestyspaikat annetaan tai päätetään, niin niin he he toki myös sitten katsovat, vertaavat aiempiin vaaleihin, että missä missä näitä suomalaisia äänestäjiä sitten ulkomailla liikkuu.
7: Ulkomailla on tänä vuonna myös uusi tapa äänestää, eli kirjeäänestys. Kuinka tämä toimii, hallitussihteeri Laura Peronimi?
4: Joo, tosiaan se on nyt ensimmäistä kertaa mahdollista tämän kerran vaaleissa ja jännityksellä nyt odotetaan, että miten miten se sujuu. Eli eli se tosiaan edellyttää äänestäjiltä aika paljon omaa aktiivisuutta. Eli äänestäjän tulisi etukäteen oikeusministeriön tilauspalvelusta tilata nämä kirjaäänestysmateriaalit, jotka lähetetään sitten hänelle ulkomaille. Ja siellä sen jälkeen, kun hän on äänestänyt, niin hänen tulisi huolehtia siitä, että hän sen kirjaäänensä lähettää sieltä ulkomailta oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle ensi viikon perjantaihin eli 12.4. mennessä.
7: No palataan ulkomailta vielä Suomeen. Missä päin Suomea ihmiset äänestävät vilkkaimmin ennakkoon, kun katsoo tilastoja?
4: Joo, no, no jos katsoo ihan vaalipiirikohtaisesti, niin kyllä, kyllä jokaisesta vaalipiiristä löytyy niitä kuntia, jossa enemmän ja vähemmän sitten tätä ennakkoäänestysaktiivisuutta on, mutta jos haluaa jotain, jotain nyt sieltä, sieltä niin nostaa, niin ehkä, ehkä voisi sanoa niin, että maaseudulla Maaseuduilla sitten äänestetään eniten ennakkoon ja siinä se johtuu ehkä siitä, että, että näitä vaalipäivän äänestyspaikkoja on vähennetty. Joten silloin voi olla, että kun vaalipäivänä voi äänestää vain siellä omassa äänestysalueella, niin, niin sinne onkin sitten sen verran pitkä matka, että, että, että siitä olisi liikaa sitten vaivaa.
7: No kuinka iso sitten ennakkoäänestyksen merkitys ylipäätään on?
4: No kyllähän sillä on iso merkitys, kun mietitään sitä, että että miten voidaan turvata äänestäjälle mahdollisuus käyttää sitä äänioikeutta. Eli eli tosiaan, koska ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, sekä kotimaassa että ulkomailla, niin se tuo tuo sitä joustavuutta siihen äänestämiseen, kun se ei ole siitä ajasta ja paikasta niin riippuvainen. Eli eli esimerkiksi jos jos tietää liikkuvansa paljon tai tietää, että ei ole vaalipäivänä siellä, siellä omassa kunnassa tai oman, oman äänestysalueen lähellä, niin voi käydä äänestään ennakkoa.
7: No hallitussihteeri Laura Peuroni, me kysytään vielä ö, tässä ohjeita vielä siihen käyttäytymiseen, josta paljon puhutaan. Mitä siellä voi ja mitä siellä ei voi tehdä?
4: Äänestyskopissa, niin, niin to, toki siellä tota, ei, ei paljon muuta tule tehdä kun, kun merkitä siihen äänestyslippuun selkeästi ja huolellisesti sen, sen ehdokkaan numero. Ketä, ketä aikoo äänestää, ja ei, ei oikeastaan sitten mitään muuta. Ja, ja mistään nimessä siellä äänestyskopissa ei tulisi esimerkiksi valokuvata. Eli se on, se on tärkeää va- vaalisalaisuuden näkökulmasta katsottuna.
0: Sanoi hallitussihteeri Laura Peuraniemi oikeusministeriöstä. Hänelle soitteli Tuukka Pasanen. Politiikkaradion vaalitentissä oli tänään vuorossa keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Puheenaiheena muun muassa Brexit, Eurooppa-politiikka, turvapaikkapolitiikka ja puolustusyhteistyö. Toimittajat Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen.
5: Juha Sipilä, siis EU on menossa kohti Brexitia. Niin tii, se on aika hankala juttu ja tuota, jälkeen Suomessa hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta. Tilanne on tosi kriittinen, niin minkälaista EU-politiikkaa tuleva hallituksen pitää toteuttaa?
8: No tämä on, monet EU-kollegat on sanoneet, että tämä on juuri sopiva kausi Suomelle. Et nyt tarvitaan semmoista käytännönläheistä ratkaisukeskeistä otetta. Meillä on hurjan paljon isoja asioita pöydällä. Tämä Brexit, me emme tiedä missä vaiheessa se heinäkuun alussa on, mutta se on selvää siitä. Joka tapauksessa suhde, suhde Britanniaan on keskiössä myöskin Suomen puheenjohtajuuskaudella. Siellä päätetään seitsemän vuoden budjettikehyksestä, siellä päätetään 2030 ilmastotavoitteista ja näistä olen keskustellut jo melkein kaikkien kolmeen kollegaa lukuun kaikkien kollegoiden kanssa kaikista näistä, näistä Suomelle keskeisistä tavoitteista, kasvusta, turvallisuudesta, ilmastopolitiikasta ja, ja on varsin hyvä käsitys tällä hetkellä siitä, että min, minkä tapainen kompromissi syntyy budjetista, minkä tapainen kompromissi syntyy ilmastopolitiikasta. Näissä pitää mennä eteenpäin, mutta tulee olemaan erittäin vaikea puheenjohtajaiskohdus.
5: No minkälainen kompromissi sieltä syntyy? Siis onko odotettavissa, että Suomen EU-nettomaksuosuus tulee kasvamaan merkittävästi ja jos me mennään sellaiseen tilanteeseen, niin Hyväksytkö sen?
8: Niin siis Suomen nettomaksuosuus kasvaa sen takia, että meidän onneksi meidän bruttokansantuotteemme on kasvanut ja onneksi se on kasvanut enemmän suhteessa. Mut Brexitin mutta siis. Brexitin takia. Muihin, mutta Brexitin takia niin meidän lähtökohta on ollut se, että, että budjetin pitää pienentyä, että me voida pitää budjetin tasoa samana. Ja mehän verrataan sitä nyt jäljellä olevien maiden bruttokansantuotteeseen. Ja komissio on esittänyt, että, että se on 1,1... 3,1,4 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on selkeä lisäys nykyiseen. Ja mä uskon, että se kompromissi löytyy sen, sen suurin piirtein sieltä nykytason kohdalta niin kuin, niin kuin suhteessa bruttokansantuotteeseen joku 1,07 prosenttia. Näin ei ehkä hirveästi kerro kulutta- kuulijoille, mutta tuota suurin piirtein suhteessa nykyiselle tasolle. Mä luulen, että se kompromissi on mahdollista tehdä sille tasolle. Sillä tavalla, että, että ei ihan niin paljon pystytä satsaamaan sitten näihin, näihin uusiin, tärkeisiin asioihin, mutta enemmän kuin, kuin nykyisellään. Tuosta koheesiopolitiikasta varmasti joudutaan leikkaamaan. Se tarkoittaa vähemmän rahaa Suomenkin. Se tarkoittaa vähemmän rahaa Suomenkin. Tosin se riippuu nyt ihan sitten siitä, että miten miten se tuota, minkälaiset säännöt sinne tehdään. Voidaanko se hyväksyä
5: vähemmän rahaa Suomeen? Voidaanko se oikeasti hyväksyä? No
8: sehän on tästä kokonaisuudesta nettomaksuosuudesta kiinni. Yksi, mistä me ollaan Suomenna pidetty kiinni ja esitetty komissiollekin se, että että maatalouden tilannetta ei enää voi heikentää nykyisestään. Eli sitä leikkausta emme hyväksy, vaan...
5: Onko toi realistinen tilanne, kun on on on,
8: oikeasti? Kyllä, me ollaan tehty semmoinen niin sanottu varjopudjetti, jossa jossa ollaan pystytty tätä Suomelle tärkeää maatalouden kakkospilaria nostamaan ja ja, ja sitten, sitten tasaisesti siitä komission ehdotuksesta leikkaamaan muualta.
6: Ja yksi tällainen hyvin mielenkiintoinen ja, ja keskustelua herättänyt asia EUssa on tämä EU-Turkki-sopimus. Mm. Tasavallan presidenttikin nosti tämän uuden vuoden puheessaan esille, että tämä, tämä on ratkaisu siihen, että, että maksetaan Turkille rahaa, että he pitää pakolaiset siellä mm. EUn ulkopuolella, eli Syyrian pakolaisia, heillä on kolme miljoonaa siellä Turkin puolella, ja, ja sitten EU... Vastapainoksi antaa Turkille rahaa tästä. Siitäkin mm. huolimatta, että siellä on ihmisoikeusongelmia siellä Turkissa ja, ja myöskin, että on pommittanut mm. kurteja. Niin onko tämä teidän mielestä ihan oikein?
8: No tämä on juuri tämän turvapaikkapolitiikan tuota keskustelua, että joidenkin mielestä Suomi ja EU tekee liian lepsua politiikkaa, joiden, joidenkin mielestä liian, liian kovaa no, politiikkaa. Tämä turkkisopimus, niin me ei makseta Turkille yhtään mitään, vaan me maksetaan niille pakolaisille sinne leireille. Siellä on laitettu koulutusta kuntoon, terveydenhuoltoa kuntoon ja sinne nämä rahat menee. No on Turkissa e-e- nämä leirit siis. Kyllä, totta niin. kai ne on Turkissa. Niin, niin Turkille Joo. ne
6: rahat menee.
8: Ne menee tur- pakolaisille pakolaisille, jotka ovat, ovat Turkissa. Ja tämän turkkisopimuksen vuoksi tämä tilanne saatiin rauhoitettua myöskin täällä, täällä Suomessa. Se on ehdottomasti tärkein tekijä siihen. Ja jos, jos EU pystyy auttamaan ja Suomi pystyy auttamaan pakolaisia lähempänä heidän kotiaan, niin minusta se on, se on järkevämpää politiikkaa. Siitä on myöskin sitten Helpompi ja lyhyempi matka palata takaisin Syyriaan kun Syyrian tilanne alkaa niin. nyt rauhoittua.
6: Eli siitä huolimatta, että siellä pakolaisleireillä on ollut ihmisoikeusongelmia, siellä on, siellä on ollut aika huonoissa oloissa, niin siitä huolimatta tätä pitää jatkaa niin kauan kunnes Se, Syyrian sen, pakolaiset saadaan Syyrian takaisin.
8: Sen takia sinne on rahaa, rahaa EUsta laitettu, että ne olosuhteet saadaan siellä paremmiksi ja ne on takulla paremmat ne olosuhteet kuin Syyriassa josta josta sodan keskeltä nämä ihmiset on, on sinne paineet. Ei, ei varmasti voida sanoa, että ne ovat yhtä hyvät olosuhteet kuin täällä Suomessa, mutta niitä on sillä EU-rahalla saatu parannettua. Lapset on saatu kouluun ja terveydenhuolto on saatu siellä
5: paremmaksi.
6: Äärimmäisen huono terveydenhuolto on saatu, saatu jossain määrin siedettävämmäksi. Eh, ehkä ehkä tämmöistä kuvailua enemmän no, käyttäytyy. Joka tapauksessa olet sitä mieltä, hyvä.
5: että tämä on, niin kuin, tämä on hyvä linja? Tämä on, on itse asiassa avainkysymys no, tähän. on ollut avainkysymys Summelista. siihen,
8: että, että tämä, tämä hallitsematon maahanmuutto on saatu kuriin. Tämä turkkisopimus on siinä keskiössä. Sitähän me ollaan parannettu ulkorajojen valvontaa yhdessä. Otettu Libyan rannikkovartiosto estämään siellä ihmis, ihmissalakuljetusbisnestä. On tehty Marokon kanssa yhteistyötä, Egyptin kanssa yhteistyötä. Ja ja sitten autettu myöskin näissä juurisyyden hoidossa sinne sinne Afrikkaan. Ja, Ja minusta näitä toimia pitää jatkaa, että minusta se ideaali tilanne tässä maahanmuuttokysymyksessä on se, että keskitetään voimat siihen, että näitä niin sanottuja juurisyitä hoidetaan. Ja silloin kun on kriisejä, niin otetaan sitten kiintiopakolaisjärjestelmän kautta tältä, Kriisialueiden lähellä tehdään YK kanssa yhteistyötä, mutta pidetään ulkorajat kunnossa, että tämmöistä maahanmuuttokansainvailusta ei pääse syntymään.
5: Mitä takajakokysymyksessä pitää tehdä sitä? Se tulee varmasti eteen nyt Taakajako, puheenjohtaja joo, ja
8: no Tästä olen keskustellut myöskin kaikkien kollegoiden kanssa ja, ja tuota, se on selvä asia, että mitään tämmöistä äh, pakottavaa takajakojärjestelmää ei EU-hun synny koska tuota, maat ovat tästä hyvin erimielisiä. Meillä on seitsemästä toimenpiteestä, esimerkiksi tämä juurisyyden hoitaminen, Turkki-sopimus, ää, ra, tämä rajavalvonnan yhteistyö esimerkkeinä. Niistä meillä on yksimielisyys, mutta tästä ei. Mm. Ja, ja mä luulen, että, että se kiintiopakolaisjärjestelmä olisi myöskin tähän ratkaisu, että EU-maat sitten, kaikki maat lähtisivät ottamaan, mutta kaikki eivät ota Ottaa tuota yhtä paljon ja he voisivat sitten, jotka eivät ota niin paljon, niin maksaa esimerkiksi Afrikka yhteistyörahastoon enemmän. Et kyllä täältä on, on ratkaisu ja mahdollisuus ö, löytää. Tunnen varsin hyvin nyt kaikkien maiden ajattelun tässäkin kysymyksessä.
5: Tuota, joo, no Suomen ulkopolitiikka, ulko- ja turvallisuuspolitiikka sen linja, siis Suomen pakettihan on äärimmäisen lähellä tuota sotilaallisesti sekä Yhdysvaltoja, että Iso-Britannia, että Ruotsia, että muita EU-maita, mutta sotilasliitossa emme ole, koska emme kuulu NATOon, mutta onko Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja kunnossa? On se
8: kunnossa, eli, eli tuota, pidetään tästä sotilaallisesta liittoutumattomuudesta huolta, lisätään yhteistyötä Ruotsin kanssa, se on syventynyt merkittävästi tämän tämän aikana edellinen hallitus teki siinä tässä asiassa hyvää työtä Ruotsin kanssa. Ja ja se on todella todella hyvin mennyt eteenpäin. Tämä historiallinen puolustusyhteistyön aloittaminen eu saatiin tällä kaudella liikkeelle. Suomi on sitä pitkään hakenut, ja teimme Ranskan kanssa siitä aloitteen 2016 vuonna, ja oikeastaan sen... Aloitteen mukaisesti tämä tämä saatiin liikkeelle. Siellä tehdään nyt paljon paljon hyvää yhteistyötä. Sitten hyvät suhteet naapureihin. Kyllä me esimerkiksi Venäjän kanssa ollaan tietoisesti lisätty dialogia, kanssakäymistä. Itsekin olen kollegani tavannut säännöllisesti ja ja pidän sitä äärimmäisen tärkeänä, että vaikka olemme Krimistä ja, ja Ukrainan tilanteesta eri mieltä, Syyriassa tapahtuneista toimista eri mieltä, niin sitä huolimatta kaikissa tilanteissa pitää olla hyvät henkilökohtaiset suhteet naapurin kanssa. Pystytään ratkomaan myöskin niitä kriisejä, kuten 2016 vuonna tuolla pohjoisessa meillä oli oli rajatilanne, jossa jossa tuli yli 30 maasta laittomasti Suomeen maahantulijoita vuonna 2016. Heitä oli yli 2000 kappaleita. Tämäkin saatiin neuvottelemalla ratkaistua.
5: No nyt ne suhteet ei ole kunnossa Venäjään. Siis Venäjän lännen välit on ollut jumissa. Siis Krimin jälkeen Itä-Ukrainan sota rasittaa suhteita. meillä on talouspakotteet. Suomi on vasta puolella suhteessa Venäjään. Niin mitä sä ajattelet Venäjästä? Pelottaako Venäjän sisäinen kehitys ja ylipäänsä Venäjän kehitys.
8: Kyllä Venäjän kehitys huolettaa ja ja nämä toimet toimet on semmoisia, mitä emme missään tapauksessa voi hyväksyä. Suomi on on ihan sataprosenttisesti tämän yhteisen EU-politiikan... Puhuttiinpa sanktioista tai tai puhuttiinpa muista toimista, mutta samaan aikaan tällaisissakin olosuhteissa pitää huolehtia siitä, että on jatkuva keskusteluyhteys ja ja, ja hyvät hyvät suhteet, koska Suomen asemaa tässä arvostetaan. Tästä tuli aika paljon kritiikkiä hallituskauden aluksi siinä, että että itse rupesin tapaamaan pääministeri Medvedeviä ja, ja ministeritapaamisia lisättiin. Ee, mutta EU-puolelta on tullut pelkkää kiitosta siitä, että, että Suomi, Suomi hoitaa hyvin tätä kahdenvälistä suhdetta ja myöskin on, on arvokas toimija EUn ja Venäjän
5: välillä. Riittääkö tämä EU Suomelle turvallisuuspoliittiseksi ankkuriksi suhteessa Venäjään? Suomi ei ole Naton jäsen. Pitäisikö Suomella olla aina mahdollisuus sekä hakea NATO-jäsenyyttä, että tulla myös hyväksytyksi NATO-jäseneksi. Siis oli tämä kansainvälinen tilanne kuinka kirjaa tahansa, koska sä tiedät varsin hyvin sen, että jos tämä kansainvälinen tilanne kiristyy, niin mahdollisuudet tehdä avauksia ulkopolitiikassa rajoittuu merkittävästi sillä samalla sekunnilla.
8: Ei, ei missään tapauksessa nykyinen EU-puolustusyhteistyö riitä pelkästään, me tarvitaan uskottavaa omaa puolustus. Eli eli se on se se kolmas pilari tässä. Hyvät suhteet naapureihin, hyvä yhteistyö, rauhankumppanuus Naton kanssa, Ruotsin kanssa ja sitten oma uskottava puolustus. Se paketti riittää, niin Se paketti riittää, jos siihen vielä lisää se, että pidetään omat asiat kunnossa, koska kyllä ne maat, jotka ovat vaikeuksissa, niin niillä yleensä on sitten omat asiat sekaisin kansakunta ehkä jakautunutta ja ja, ja talous, ä, talous ei ole kunnossa. Pidetään Suomessa nämä asiat kunnossa, niin se antaa hyvän pohjan myöskin ulko- ja Mutta
5: EU-ssa ei ole kovaa artiklaa, nimenomaan sotilaallista artiklaa.
8: Ei. Se 42,7 artikla ä, kyllä velvoittaa auttamaan toista maata. Ja tästä, tästä olen käynyt keskusteluja, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Ranska on oma omaa armeijaa, en usko, että siihen suuntaan se on menossa, mutta onhan se nyt kumma, jos me mennään Kreikan avuksi, kun he on talousongelmissa, tai Portugalin avuksi, tai jossakin maassa on, on suurempi maahanmuuttoryntästä, jos on johonkin maahan hyökättäisiin. Sä uskot, että et meillä on rakennetta me siihen. Ei,
5: ei ole rakennetta, ei Na- ole rakennetta kaikki rakenteet, se on, on natossa. Se on,
8: se on selvä EU. asia, että siinä tilanteessa EU-maat auttaisivat kaikin tavoin.
0: Sanoi keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. toimittajina tuossa Linda Pelkonen ja Tapio Pajunen. Politiikkaradion tentti kokonaisuudessaan Yle Areenassa. Aktiivimallin peruminen yhdistää... Ja ostettavien hävittäjien määrä erottaa pienpuolueita. Asia se kävi ilmi Ylen pienpuolue Pienpuolueet ovat yhtä mieltä siitä, että Sipilän hallituksen aktiivimalli pitäisi perua ensi Hannu Tikkala jatkaa.
9: Puolueet kiristävät tahtia vähitellen eduskuntavaalikampanjoinnissa eikä se ole ihme. Vaalit lähestyvät ja tänä käynnistyy vaalien ennakkoäänestys. Vaalien lähestyminen näkyy myös eilisiltana, jolloin pienpuolet esiintyivät Ylen Suomen kommunistisen puolueen puheenjohtaja Juha-Pekka Väisänen Aktiivimalli on sipilän märkärätti kaikille niille 500 000 työttömälle, jotka hakee aktiivisesti töitä, ilman että ne pystyy oikeasti täyttämään niitä kriteereitä. Itsenäisyyspuolueen puheenjohtaja Henri Aitakari.
8: Aktiivimalli syyllistää työttömiä ja, ja, ja kyykyttää heitä. Emme kannata tällaista.
9: Pienpuolueiden johtajat olivat yksimielisiä siitä, että Juha Sipilän hallituksen aktiivimalli pitää purkaa hallituskaudella. Puheenjohtajien mukaan työttömyyttä voidaan torjua tehokkaammin muilla keinoilla. Feministisen puolueen puheenjohtaja Katju
4: Aro. Lisäksi on paljon tehokkaampaa siirtyä sellaiseen työllisyyspolitiikkaan, jossa tuetaan ihmisen erilaisia kykyjä ja tuetaan heidän mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille ennemminkin kannustimilla kuin sanktioilla.
9: Kansalaispuolueen
7: Sami Ja sitten tämä aktiivimalli monen osalta tarkoittaa sitä, että heidän työttömyysturvaa on leikattu, vaikka voisi valtio eikä yhteiskunta ole pidänyt huolta siitä, että eri alueelta löytyisi sitä koulutusta vastaavaa työtä.
9: johtajat olivat puolestaan erimielisiä hävittäjähankinnoista. Osa hankkisi ensi kaudella 64 hävittäjää, osa taas ei. Pirattipuolueen Petrus Pennanen.
7: Ja tämä 64 pohjautuu siihen, että ne lentokoneet pääsee maan joka kolkkaa riittävän nopeasti tekemään sitä puolustustehtävää. Ne toimii neljän laivueina ja se on niin mukaan järkevä määrä ja mä luotan siihen.
9: oikeuspuolueen Santeri Pienimäki.
7: Tämä pitää
5: jättää hylylle tässä vaiheessa, eli meillä on tärkeämpiä asioita kuin ilmastonmuutoksen torjunta.
0: Sensuuri puhuttaa jälleen Espanjassa. Keskusvallilautakunta on kieltänyt julkisiin rakennuksiin kiinnitetyt keltaiset nauhat, jotka symboloivat solidaarisuutta Kataloniassa vangituille itsenäisyysjohtajille. Katalonian aluejohtaja taipui pitkän viivittelyn jälkeen kieltoon, mutta häntä voi odottaa syytä. Toimittaja Maija Salmi tapasiin Barcelonassa mielenosoittajia, jotka eivät kielosta pidä.
10: Tämä on lapsellista ja naurettavaa pelleilyä, sanoi hallintopalassin edustalla mieltään osoittava Juiz Viakorta. Hän pitää symboleiden kieltämistä hyvänä esimerkkinä siitä, miten Espanjan keskushallinto painostaa katalaaneja. Symbolit on nyt vaihdettu kylttiin, jossa vaaditaan ilmaisun vapautta. Espanjan keskusvaalilautakunta määräsi symbolit poistettavaksi, koska sen mukaan edustavat poliittista ideologiaa ja antavat väärän kuvan siitä, että kaikki katalaanit kannattaisivat alueen itsenäistymistä. Lisäksi niiden katsottiin voivan vaikuttaa huhtikuun lopussa pidettäviin vaaleihin. Aluejohtaja Kim Torra kritisoi kieltoa.
5: Kun se on, Se
10: Keltaiset nauhat symboloivat meille ilman syytä vankilassa olevia tovereitamme. Niiden avulla osoitamme solidarisuutta heille, Torra sanoi Kadena Ser radiokanavan haastattelussa. Hänen mukaansa symbolit kuuluvat ilmaisunvapauden piiriin. Symboleista aiheutunut Riita on vain yksi esimerkki Katalonian ja Espanjan tulehtuneista väleistä. Vastikän Katalonian alueellinen televisio TV3 ilmoitti, että se ei saa enää käyttää termejä poliittinen vanki ja maanpaassa oleva Katalonian itsenäisyysjohtajista puhuttaessa. Tämänkin kielon takana on Espanjan keskusvaalilautakunta. Espanjan vaaleihin on aikaa enää alle kuukausi ja Katalonian kriisi on yksi vaaliteemoista. Sen ratkaiseminen on seuraavan hallituksen mahdottomalta tuntuva tehtävä. Barcelonasta Maija Salmi.
0: Osa suomalaisistakin kokee niin sanottua ympäristöahdistusta ja nyt sitä on haluttu myös käsitellä kaikille avoimissa tilaisuuksissa. Alan ammattilaiset järjestävät keskusteluryhmiä muun muassa kirjastoissa ja kouluissa. Työpajoissa käydään läpi keinoja, joilla esimerkiksi ilmastonmuutoksen synnyttämiä tunteita ja ahdistusta voi käsitellä. Timo Keranen jatkaa.
3: Moni kokee epämääräistä ahdistusta, koska tieto ilmastonmuutoksesta tai lajien katoamisesta lisääntyy koko ajan. Samaan aikaan oma elämäntapa on alkanut tuntua jotenkin ristiriitaiselta luonnon hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöahdistuksesta on kirjoittanut Helsingin yliopiston tutkijatohtori Panu Pihkala. Hän kehottaa miettimään, mitä näille ajatuksille voisi tehdä. Yksi tapa on toimia, kuten koululaiset ovat tehneet viime aikoina. Ympäristöahdistusta voi lievittää myös työpajoissa, joita on ryhtynyt järjestämään helsinkiläinen Tunne ry. Näin Tunne ry:n hallituksen puheenjohtaja, sosionomi Taneli Saari.
9: Me haluttiin tarjota... Ihmisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkökulmasta mahdollisuuksia käsitellä näitä ilmaston ja
3: ympäristön muutokseen liittyviä tunteita. Tunne ry on sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka järjestää keskustelutilaisuuksia kirjastoissa, kouluissa ja ympäristöjärjestöjen tilaisuuksissa. Näin Anna Laine ja Sanna
2: Salomaa. Se on ilmennyt sellaisena, että sekä suruna että se alkaa pikkuhiljaa. Niin vähän vihan puolellekin kääntyä. Mulla se ympäristöahdistus on ehkä tuupannut toimimaan, eli omilla valinnoilla koittanut vaikuttaa asioihin.
3: Tunne ry-psykologi Sani Saarimäki kehottaa aloittamaan asioiden käsittelyn pohtimalla, mistä tunteet syntyvät.
4: Ensimmäisenä mä lähtisin siitä, että olisi tosi hyvä jotenkin pysähtyä sen oman tunneskaalansa ääreen, että lähtee siitä nimeä, mitä tämä oikeastaan on, tämä ilmastoahdistus tai ympäristöahdistus tai huoli, mitä kokeet, mitä sen alla on. Ja sitten lähtee myös hakemaan niitä muita ihmisiä, joiden kanssa tästä asiasta keskustella. Tunteita ei voi ratkaista pois ja niitä ei voi sinänsä käsitellä pois, vaan on löydettävä keinoja jotenkin olla niiden kanssa ja toimia hyödyntäen sitä energiaa, mikä niistä tunteista tulee
0: tunnissa lopuksi kuullaan vielä miten ruotsalaiset kierrättävät yli 40 prosenttia muovipakkauksistaan ja tavoitteena on nostaa kierrätysprosentti 50 ensi vuoden loppuun mennessä. Monille ruotsalaisille pakkausjätteen lajittelu kuuluu itsestäänselvään arjen rutiiniin.
2: Raskankuljetusauto kerää kotitalousjätteitä Tukholman keskustassa. Jäteauton matkaan lähtee täällä yhä vähemmän muovia. Ruotsissa kierrätettiin 44 prosenttia muovipakkauksista toissa vuonna, siis lähes EUn asettaman 50 prosenttiin tavoitteen verran. Jätteen lajittelu on helppoa. Se on tapa, Ylva Svensson sanoo. Hän on tuonut korttelin yhteisiin kierrätyslaatikoihin muovipakkauksensa. Svenssonin asenne selittää Ruotsin erinomaisia muovinkierrätystilastoja. Luulen, että se johtuu siitä, että tiedetään... Itämeressä olevan niin paljon myrkyjä, ajatellaan mitä muoville tehdään, Ylvasvenson arvelee. Ruotsin luonnonsuojeluvirasto vastaa kierrätystavoitteiden onnistumisesta. Virastossa ollaan toiveikkaita, että lähivuosina pakkausmuovista palautuu puolet kiertoon, vaikka muovin käyttö on lisääntynyt. Luulen, että ruotsalaiset ajattelevat, että ympäristökysymykset ovat tärkeitä, Agnes Villeen luonnonsuojeluvirastosta sanoo. Monelle ruotsalaiselle on itsestään selvää, että pakkausjätteet lajitellaan. Janne Liljendal lajittelee muovijätteitä Bromman lentokentän läheisessä kierrätyskeskuksessa. Muovissa voi olla vaarallisia kemikaaleja, joten lajittelu voi viedä aikaa. Oh,
9: skilta, här.
2: Täällä on selkeät ja lisäksi se on, henkilökuntaa, to... jolta kysyä, Liljendal sanoo. Voi olla epäselvää, mihin laitetaan materiaali, joka on metallin ja muovin yhdistelmä. Luonnonsuojeluvirastossa toivotaan, että muovin keräyspisteitä tulee lisää kuntiin, mutta vastuu on lopulta kotitalouksilla. On paljon kyse kuluttajien käytöksestä. Tarvitseeko ostaa uusi muovipussi tai tuote, jollainen jo on, vai käyttää sitä pidempään, jolloin ei tule yhtä paljon jätettä, Agnes Vilén luonnonsuojeluvirastosta sanoo. Tukholmasta Riikka Uosukainen.